0: Meu Fala menino. galera, estamos aqui no na mesa.
1: O nosso podcast que todo mundo ama, que não passa é, mãozinha nas costas, não esgatapinha nas costas, te faz uma pessoa feliz, uma pessoa que sabe aonde está indo, que te traz clareza do seu caminho. É isso mesmo. Hoje, nesse tempo de quarentena, eu não posso estar sentado ao lado dessas pessoas que estão tudo com corona. Não, não posso. Mas cada um na sua casa indicando. Então, olha, hoje eu não quero falar muito sobre, sobre dados do Corona, porque todo mundo sabe, todo mundo tá vendo TV, o caos tá implantado. Eu não quero pensar nisso. Eu quero falar o que o professor Corona tem feito no nosso tempo. E o professor Corona tá nos fazendo acordar a vida, para despertar para a vida. Por isso eu todo do lado assim, do lado assim, né, entre aspas. Tô, tô perto de três mulheres maravilhosas, assim, maravilhosas solteiras, é isso mesmo, solteira é Lógico que tem que mandar um currículo para mim aqui, para ver se é uma prova, enfim, mas são pessoas maravilhosas. Primeiro, eu queria apresentar a menor pessoa do mundo, ela mesmo, E-Cisa. Fala conosco, E-Cisa. Ah, e aí, galera
2: na mesa? Que bom que estão aqui com a gente, ouvindo esse podcast incrível. É... A Menor na Mesa, gente, só o Jonathan Bosch para poder conseguir falar isso, né? O podcast chama Na Mesa e ele não fala Menor, né? Na Mesa. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito animada para a gente bater um papo super legal hoje. E eu queria chamar também a Daniela, maravilhosa, Danix, Danão, fala com a gente, né?
0: Oi gente, que saudade, Falso, <risos> saudade de falar saudades, <risos> mas é sério gente, eu estava com muita saudade de gravar com vocês, estava com muita saudade de gravar o nosso Na Mesa e eu quero dizer mesmo que é uma honra para mim Apresentar essa pessoa também, que é linda, maravilhosa e super nerd. A Miriam, maravilhosa. Fala aí, Miriam. Olá,
3: queridos! Boa tarde, como vocês estão? A alegria está conectada a vocês.
1: Tudo bom? Tudo, Tudo bom. bom. Então,
2: yeah. Saudades!
1: Ó, gente, eu, eu, eu tô com pouca saudade, na verdade, né? Eu
2: tava pensando... não, que... não um chão, tô, Dona,
1: pode sair daqui. isso, gente, eu tava com, tô com pouca saudade, mas, assim, eu preciso de vocês, né? Porque na mesa sozinho não tem jeito, então, tem que ser com a galerinha. Então, vamos fazer o seguinte, galera, é... vamos tentar ser breve possível, né? Porque, é... para não perder tempo de ninguém, apesar que nós estamos todos sentados, deitados em casa... 40 dias já, então, assim, o que não falta é tempo para nós, não é verdade? Mas Exato. Vou, tentar, vou tentar apresentar o nosso, o nosso tema de hoje, que chama Prazer, Professor Corona. Sim, eu comecei a ter esse entendimento que o Corona tem sido uma didática para nós, apresentando uma didática para nós, quando eu comecei a perceber na minha vida. Comecei, quando começou a afetar, quando os 40 dias, estou brincando, mas esse tempo que a gente está em casa e tal, começou a afetar algumas áreas da minha vida. Só que, como eu disse, eu não quero apresentar nenhum dado do corona, porque você pode ver, é só você ligar a Globo, é só você ligar a Record que você vai ver. O
3: aplicativo Mas... do SUS também, vale lembrar que ele deixa todos os tempo real.
1: Qual, qual que é o aplicativo, Miriam?
3: O SUS tem um aplicativo... É, especial para o Covid-19, e aí, nesse, nesse aplicativo, não tem fake news, então ele está sendo atualizado toda o médico, você consegue fazer sua triagem e falar com o SAMU diretamente, então vale deixar essa dica aí.
1: Top demais, top demais. Mas, então, o é, que, que que acontece? É, hoje nós estamos cada um pro lado da sua casa, né, cada um na sua casa, fazendo a, a gravação ao vivo mesmo, é... E, tipo, então, às vezes vai dar uma interferência, às vezes vai dar um, um chiado e tal, mas eu sei que você que está em casa, você não está preocupado com isso. Você quer dinheiro no seu bolso, você quer voltar a trabalhar, é isso que você quer. Mas vamos vamos ao que interessa, né? É, eu quero começar pela Miriam Melo. Miriam Melo, me fala três áreas da sua vida que o Covid-19 está afetando. Três áreas? É, o âmbito três pessoal. Áreas. E, Pessoa por favor, tenta, tenta espiritual, controle. por quê?
3: Pessoal, por quê?
1: Não, você então, é, pra... falou espiritual. Por que espiritual? Falei pessoal, mas tudo bom. <risos> ah, pessoal, desculpa. Pessoal, então. Fala para nós.
3: Pessoal, eu sou muito ansiosa. É, e eu tenho aprendido a ter autocontrole. É, eu tenho aprendido que não dá para fazer tudo que eu quero na hora que eu quero. Existem restrições, sim, e eu não estou isenta dessas coisas. É, eu mental, eu amo ficar comigo mesma, mas eu tenho aprendido tempo de quarentena. É, eu preciso dar mais atenção e perceber o meu próximo e fazer dele mais importante e intelectual também. Eu tenho aprendido muitas coisas sobre biologia, sobre quem nós somos como indivíduo, essa questão do ser ou não ser, eles a é questão. E é isso.
1: Top, top demais, top demais. E depois da quarentena, né? Depois desse dessa crise, depois disso que está acontecendo, depois desse caos, como que vai ser a sua, como que você vai se portar a partir de
3: eu acho que eu vou ser mais intencional. Acho não, tenho certeza que você.
1: Ser... A resposta é intencionalidade, menina?
3: Intencionalidade.
1: Wow. Top. Top demais. Daniela, a famosa Danão ou Dani. Oi. Como que vocês preferem falar, né? Danix. <risos> me fala aí três áreas que o Covid-19 está afetando a sua história.
0: Meu Deus, só três áreas? Só ah, três.
1: <risos> Fala três, depois a gente parte para outro. Fala três nesse começo e por quê?
0: Tá, tá bom. Uh, a primeira, a minha área emocional. Eu tenho entendido que para eu, eu gostar de mim, eu não necessariamente, na verdade, para eu me conhecer, eu não preciso necessariamente que as pessoas me falem ao meu respeito. É, dentro do meu quarto eu estou me conhecendo muito mais do que alguns tempos. Eu tenho olhado muito para mim, para quem a Dani é, para quem. Pra, pra, pro, ah, deu uma embolada aqui, mas enfim. É, o que a Daniela pensa. É, tem afetado a minha vida profissional também, né? Porque assim estamos aí na procura de um emprego e com com essa quarentena não não vai rolar tão cedo, mas eu tenho entendido também que não é para que a, a quarentena que o covid-19 não é uma desculpa para eu ficar na procrastinação. Então estou fazendo alguns projetos futuros. E também a minha vida espiritual, mas a minha vida espiritual num bom sentido, porque eu nunca busquei tanto o Senhor no meu íntimo como eu tô buscando esses dias, então, okay. e assim, não aquela coisa de holy holy, sabe, eu sou, ai, O que é holy entrar... galera
1: que tá nos ouvindo?
0: O que, que é holy roll? Ah, o roly roll é você entrar na, é lá, você ir para a Nárnia e ficar lá em Nárnia, no mundo de, sabe, no mundo da fantasia e ficar lá de boas. Não, a, a minha experiência espiritual. É, o meu crescimento espiritual tá sendo Deus, ó, eu tô chateada com isso, minha vida tá assim, minha vida tá assada e eu quero uma, um, uma, um posicionamento do Senhor aí, porque tá difícil. É assim que tá sendo.
1: Ah, entendi. É... E depois dessa quarentena, qual que, é, qual que é a característica que você deve ter para esse tempo?
0: Bom, primeiro, é... <risos> Eu acho que é, acho não, posicionamento, sabe, falar não, alguns nãos e, e sair de algumas coisas que eu tô, eu tô dando muita prioridade para algumas coisas que, que não necessariamente é, 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 vão me priorizar, sabe, vão me... me, me Vão me fazer crescer é, profissionalmente, é, emocionalmente também. Então, é isso, tomar posicionamento naquilo que eu tenho entendido.
1: Entendi, Daniela. É, a menor da mesa, Xisa, maravilhosa. Primeiro de janeiro.
0: E aí,
2: gente?
1: Fala pra gente aí, Xisa, três, três áreas da sua vida, né? que tem afetado, sabe? Porque a gente está passando por um momento diferente da história, da, da, da vida, da história do mundo, né? A gente está passando um momento diferente. Eu não lembro, né? Não, a Daniela, que é um pouco mais velha que a gente, que né, tem mais experiência. Ela,
0: Meu Deus! Ela pode falar. Nem então, tão velha assim, tá, querido? Ela que
1: viu a, a, a reconstrução do Muro de Berlim e então, tal. É, eu, eu não lembro <risos> de um tempo como esse. Eu não lembro de um tempo que realmente mexeu tanto na nossa vida. Eu não lembro isso como o mundo, entendeu? Eu não lembro como o mundo. Então, assim, Xisa, com certeza o nosso, uhum. interior, o nosso mundo mesmo, né, individualmente, aconteceu alguma situação. Eu queria saber de você, quais são as três áreas da sua vida que o COVID-19 tem afetado muito mesmo e por que essas áreas têm afetado? É negligência sua, como é que é? Conta pra gente.
2: Legal. É, é engraçado que nesse tempo, né, de, uh, de certa forma de solidão, a gente tem que uh, buscar entender o conceito de solitude e se permitir viver um momento de solitude, né? Uhum. É, Para mim, assim, na verdade, de uma forma bem tangível, bem prática, uh, educação tem por 200% porque eu sou universitária, né? Eu estudo publicidade propaganda na PUC Minas. E todas as aulas foram para o sistema à distância. E você tem que estar num curso que é extremamente prático. Né? Mais no período que eu estou, no semestre que eu estou. Onde a gente trabalha com filmagem, fotografia, audiovisual. E a gente está sendo privado né? de todas as práticas é, laboratoriais. Então, isso é bem assim difícil mesmo a gente seguir com o ritmo pensando que, né, meu sonho é formar que vem, mas o coronavírus está aí para testar, é, talvez, a minha ansiedade, paciência mesmo, ânimo de nos animar mesmo. Então, mim de uma maneira bem tangível e prática, primeiro tem sido a educação, porque eu vou te falar. É, para quem é universitário sabe o que eu estou dizendo. Se para você já é difícil... Levantar para ir numa aula às sete horas da manhã, às vezes, imagina levantar para assistir uma aula online às sete horas da manhã. Gente, eu não nasci para isso. Eu estou sendo bem sincera, porque às vezes é bem difícil. Mas, é, por um outro lado também, é, a área espiritual, sabe? Porque é nesse momento de entrar no quarto mesmo, sabe? De estar sozinha com Deus mesmo, que a gente é confrontado, né? Que a gente. É, entra num lugar para conhecer a Deus, e à medida que a gente conhece Ele, a gente se conhece, né? Então, é um momento de realmente, como a Dani falou aqui, de pegar as nossas mazelas, sabe? Quem nós somos e Hoje, Essa semana, gente, eu fiz uma referência muito é, bobinha, engraçada, com a minha irmã, até comentei com a Daniela, que é tipo assim, é, às vezes a gente é aquela pessoa toda... Sabe, né, todo mundo provavelmente tem Instagram, até o nosso cara, amigo Borges, voltou pro Instagram, gente. e a gente às vezes vê aquele perfil assim, nossa, que tem um cara super assim, ah, todo desarrumado e a mina bonitona, é tipo como é. se a gente fosse uma pessoa super desarrumada, super nada a ver, e Deus é super bacana e fica com a gente, e a gente fala assim, Deus, nossa, eu sou tão cagada, e o senhor ainda assim, me Deus fala assim, ah, eu, eu te o meu é, que você seja transformado Porque eu não isso de você Uau. Então tem sido um momento de, de realmente entrar E conhecer a Deus E a gente só nos conhece Mesmo, sabe? A gente só, encontra, só, só nos encontra uh, A gente só se encontra Quando a gente conhece a Deus Porque senão a gente está Nos encontramos na, nas nossas próprias afirmações De quem é Deus sem conhecer a Ele E é. as nossas afirmações De quem Deus é não são necessariamente quem Deus é, porque se a gente não buscar conhecer a Ele, encontrar a Ele no profundo e na realidade, a gente vai viver de afirmações e não de realidade, né? Tó. Então, pra mim, essa área também espiritual e a área intelectual. É, é, semana, para quem é mulher principalmente, é, eu acho que tipo assim, todo mundo tem super tempo ansioso mas a gente arruma mil coisas para fazer, mesmo com a quarentena, né? Ah, eu vou arrumar uma guarda-roupa, eu vou tirar as coisas aqui, eu vou separar roupas e tal. E eu tava, fiz várias coisas, né? Gente, arrumar a água da roupa é o fim da quarentena, porque a gente sabe que realmente tem nada para fazer é arrumar a guarda-roupa. E uhum. eu arrumei uns livros também, sabe? E aí eu vi todos esses livros, peguei uns livros do meu pai também, que eu já tinha interesse de ler, comecei a ler, comecei a fazer estudos mais sistemáticos, sobre assuntos do meu interesse, é, nem são coisas da faculdade mais, porque a minha vontade agora é simplesmente <risos> cansei, mas eu peguei algumas coisas da Bíblia que eu queria ir mais a fundo, então tem sido um tempo bom também. Mas tem sido um tempo bem difícil para mim no sentido de ser disciplinado, porque eu tenho certa dificuldade em manter um horário fixo certinho, né? A faculdade, as minhas aulas, elas me, de certa forma, me obrigam a, a viver dessa maneira mas eu confesso que eu sou uma pessoa um tanto desorganizada, então para mim é muito difícil, é às vezes ir dormir quatro horas da manhã, acordar às onze, eu pensar, meu Deus do céu, olha eu de novo, socorro. Então para mim tem sido um desafio a regular o meu relógio biológico, normalmente meu relógio mental também, porque é complicado.
1: Top, top demais. É, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês acham que nessa quarentena as nossas disfuncionalidades foram potencializadas por causa do silêncio? O que, é que vocês acham?
3: Primeiro eu quero saber é. as áreas que estão sendo afetadas.
1: Não, gente, eu, eu só faço a entrevista.
2: Sim! Não,
1: é,
0: exatamente, Não. pode falar assim. É. Você também está na mesa!
1: É verdade, gente. Como que o público vai me, me, vai, vai me conhecer? Né? É verdade. Vocês estão. Pois é. Então, olha, três áreas da minha vida que foram afetadas drasticamente foi a área financeira. Porque eu acho que tem coisas que a gente entende na nossa vida. Por exemplo, todo mundo quem sabe, né? eu trabalho pra minha, por conta própria mesmo. Então, eu percebo o quê? Que eu poderia ter dedicado um pouco mais antes, mas eu não sabia que essa crise iria acontecer. Mas a crise nunca bate na porta falando assim, oh, daqui a dois meses eu vou chegar. Claro que não. Então, eu acho que se eu poderia ter me preparado melhor para esse tempo. Então a crise, a, a situação financeira é, mexeu muito comigo nessa situação, né? Que eu percebo é, na área espiritual, porque na área espiritual que eu percebi que eu precisava de um tempo melhor de solitude com Deus, um tempo com Deus mesmo, um tempo de, orar de é. como a Daniela falou, é ter um momento de verdade com o Senhor, sabe, um momento de não aquelas orações Sim. que nós fazemos que a gente coloca lá no papel e ora pela pelo pão de amanhã, não, não é isso. A oração de passar, passar tempo na presença, né? A questão espiritual, de começar a olhar, olhar o fim do mundo, né? O fim do mundo, que eu falo assim, a volta de Cristo, a colocar minha, minha percepção na volta, ter essa esperança. Será que eu aguardo ansiosamente por esse tempo, quando Cristo irá voltar? É uma coisa que mexeu muito comigo foi a, a área espiritual. E a terceira era familiar, sabe? A área que de ficar em casa. Né, de ficar com a minha família, de olhar nos olhos, apesar que minha mãe não tá me aguentando mais, mas, assim, é, nesse
0: tempo... <risos> meu Deus, imagino!
1: Mas, enfim, é, então, assim, a área familiar, de olhar mais nos olhos, de estar com a minha mãe, de estar com a minha família, de ficar próximo, de ficar em casa, eu comecei a perceber o valor da casa, o valor de estar com a família, de estar em casa. Né? Então, assim, foi algo que realmente tem mexido muito comigo, nesse tempo, né, a a questão, Essas são as três áreas, né? A área econômica, né? A área financeira, a área, no caso profissional. A área é, familiar, né? Na, na comunidade de casa. E é... qual que foi a outra que eu falei mesmo? A área espiritual. Então, essas foram as três áreas que, que comece... comigo, mexeu bastante. Top. E, então, voltando à pergunta. O que que o professor. É... Não, perdão. Você acha. Vocês acham que a nossa. <risos> as nossas disfuncionalidades, elas potencializam no tempo de ociosidade, no tempo de ficar só? O que vocês acham?
0: Hum, eu, eu tenho certeza que sim. Porque, por exemplo, é... eu sou uma pessoa que tenho a tendência e, e, e sou muito pensadora, né pensativa, na verdade, e reflexiva, e introvertida. Então, a partir desse momento de quarentena, é, eu me vi muito mais reflexiva do que, tipo, eu acho que eu não fico tão reflexiva, assim, durante três anos, sabe? Em que eu tô me voltando para mim mesma, mas vendo a minha, as minhas dificuldades, sabe? parece que todas as minhas dificuldades estão diante dos meus olhos, e eu tô assim, caraca, Deus, se não for o Senhor, eu não sei o que acontece comigo, porque é como se ficasse mais aflorado, igual a Chisa falou que ela é desorganizada, né? É, eu tenho a tendência a ser uma pessoa que, a, que não tem um compromisso com o horário. Então, assim, eu tô dormindo lá para as três horas da manhã e acordo 11 horas. Eu fico muito revoltada comigo, sabe? É, é algo que até isso fica me irritando em mim mesma. Entendi. E Miriam, o que você acha?
3: Então, não me incomoda porque esse é um estilo de vida que eu já vivo, né? É trabalho de casa, eu estou acostumada a não ter um horário, é, então isso não me incomoda, mas uma coisa que eu percebi é que esse é o fim das nossas desculpas, de todas elas, é, eu não tenho mais Uau. desculpa para produzir, eu é, não tenho mais como falar que eu não tenho tempo para dedicar a minha família, não tempo dedicar a Deus, eu não tenho tempo para estudar, desculpa, né? o mundo inteiro tá tá se diluindo dessa desculpa e eu acho que essa nova forma de nos relacionar com os outros tá ensinando isso pra gente né, não para a gente se ver e deixar que esse seja o fim em nós mesmos né, eu não sou o meu próprio fim, o meu outro, o meu outro, o outro, o meu semelhante é o fim de todas as coisas né, então a não só pra mim, mas... É, me higienizar para não transmitir vírus para o outro, é, me melhorar para ter uma convivência melhor com o outro. Então, para mim, não incomoda tanto, mas cutuca na de não ter para quem jogar a responsabilidade. No final, sou eu mesma que vou ter que arcar com as responsabilidades.
1: Uau, uau. Top, hein? top.
0: Que okay, isso, mãe. Meu Deus. É isso. Sim.
1: Oi? Tô tudo, hein, Daniela? Meu Deus, hein?
0: Nossa, eu tô assim. Uhum. É, é, de fato, Miriam, é, nós não temos mais desculpas. Isso, isso é,
1: Desculpa, isso isso é
0: forte e, e isso me chamou a atenção também, porque geralmente a gente vive numa, numa, num contexto né, de que ah, eu não tenho tempo mais para orar. Ou eu não tenho tempo para ficar com a minha família, é, eu não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para isso, mas acaba que agora nós temos todo o tempo do mundo. E o que nós estamos fazendo com esse tempo, né? Será que a gente está mais nas redes sociais, vendo a vida dos outros, ou aproveitando aqui, os nossos familiares? É isso. É isso, hein? É isso, hein, Daniela? Eu confio assim...
1: em você, Daniela.
0: É porque, assim, eu, gente, eu nunca fui muito de, de gostar de ficar em casa, mas ultima, nessa quarentena eu tenho visto a minha família de, com outro olhar, sabe? Com um olhar muito, muito mais compassivo e amoroso do que, do que antes, sabe? Então, não só pelo nascimento do meu sobrinho, mas por outras coisas também. Eu acho que é bem legal, tipo,
2: porque quando a gente entra nesse ponto da não há mais desculpas, a gente a gente acaba se debatendo com e quando a gente vira para nós mesmos e a gente percebe que a gente nos coloca numa posição de autossabotagem, a verdade é dá um pause e observa. Qual é a futilidade que você vai usar como desculpa, sabe? Qual é a que vai ser a sua próxima desculpa por falar que não, porque é, é nesse período eu acho que realmente assim é, é, evidencia esse, essas, essas crises, esses questionamentos né? essa questão da gente dar uma, uma, uma leve surtada, sabe? Às vezes não vai dar um surto, mas sua cabeça principalmente eu acredito pra quem é super reflexiva, eu assim como a Dona, eu sou extremamente reflexiva eu penso demais e às vezes eu tô tudo e eu fico me remoendo, pensando, pensando nos próximos contos, se eu deveria ter feito o que eu fiz, se eu não deveria, e aí eu fico remoendo aquilo muito, e isso me leva num ambiente meio, tipo assim, é, um pouco insano, sabe? Porque você fica pensando demais, você fica em cima de muita coisa, só que você se perde no devaneio, e aquele devaneio acaba dando mais uma futilidade para que você não use o seu tempo de maneira eficaz. Sim.
0: É verdade. E é verdade. acaba que você começa a inventar desculpas para não fazer o óbvio, sabe? Sim, exatamente. Porque o óbvio de um cristão, eu não sei vocês, mas o óbvio é ler a palavra e se alimentar dela, né? E se alimentar do Espírito é a oração, né? Então, é meio que o óbvio do caos, a gente né fica tão tão nessa neura de, de pensar em, em várias outras caixinhas que que se perde mesmo, sabe? Não,
1: é verdade? Sim. É verdade. Eu uma coisa. É, esse caos que foi foi instaurado, né? Não por culpa nossa, claro que não é por culpa nossa e tal vocês acham que isso é bom?
0: Olha, eu acho que, assim, falando exemplo, friamente, você, tá? Por,
1: por todas essas situações que você falou aí, você percebe que é, que é bom? Foi bom isso?
0: Falando friamente, para o pro lado profissional, não, é, é, um, é péssimo, para o lado profissional, mas para as outras áreas da minha vida, foi ótimo, porque eu estou tendo um tempo comigo mesma que, se não tivesse acontecido essa quarentena, talvez eu estaria na mesma bolha de pensamentos e atitudes que eu estava, então, e, e sem a maturidade e o alinhamento que Deus está me proporcionando nesses dias, sabe? Uma das é, coisas que... que
1: pode, pode
0: falar. Desculpa. Uma das coisas que eu tenho me policiado é, e colocado na minha mente é que eu preciso falar o necessário com poucas palavras, sabe? Então, é basicamente isso. Entendi.
1: É eu... assim é misericórdia de Deus, sabe? É misericórdia mesmo de Deus essa situação que nós temos vivido. É, eu sei que está afetando a economia, eu sei que está afetando como é do país, está afetando muita coisa, só que, assim, o, nós, às vezes nós precisávamos parar, às vezes não, nós precisávamos parar, precisávamos olhar para nós mesmos, precisávamos começar a colocar ordem. Eu, eu conversei com uma pessoa, não sei quem foi, conversei com a pessoa e eu falei com ela assim, como que tá a sua quarentena, o que, que você tá fazendo e tal. E essa, pessoa, essa pessoa chegou para mim e falou assim, não, eu tô fazendo nada da vida, não, sei lá, tô em casa. Eu falei assim, ó, esse tempo aí é para trazer, é, esse tempo é para você trazer ordem. Vida, né? É, se você acredita juízo de Deus, a palavra juízo no hebraico é a mesma palavra usada para or ordem. Então, assim, então todos vamos lá, vamos acreditar que são juízo, vamos acreditar que são a misericórdia. Tudo isso está acontecendo o quê? para trazer ordem. para trazer Sim. rotina. Tem pessoas que não tinham rotina, tem pessoas que não, porque tem pessoas que não precisam de rotina, mas tem pessoas que precisam de rotina. Então, é, o que, qual que é o posicionamento que nós precisamos sair depois disso? Nós precisamos nos portar Sim. diferente. Depois da quarentena, depois desse Covid-19. Porque ele vai passar. Ele já está passando. Né? É, então, assim, como que eu devo me portar depois dessa quarentena, Daniela? Qual, que, qual, qual que é a resposta que eu tenho que dar para mim mesmo? Para essa. Para essa, esse pós-quarentena, pós-corona. Como que eu devo me portar Eu
0: disso? Eu falo por mim, tá? É, tomar. Atitudes mesmo, atitude e posicionamento, por exemplo, eu, é, eu tô em busca de um trabalho, continuar buscando um trabalho, mas enquanto isso, eu tenho outro, outro meio de me sustentar, que é com unha de gel, já deixo um adendo aí, tá, pessoal? Me contratem para fazer suas unhas. Mas mas falando sério, é posicionamento, sabe, por exemplo, eu quero voltar para a faculdade, o, qual que é o meu posicionamento em é, voltar para a minha faculdade, eu preciso ter na minha mente as minhas prioridades, quais são as minhas prioridades hoje, eu já não sou mais uma menina, eu sou uma mulher, e eu preciso me portar como tal. O que é que mulher faz? Mulher trabalha, mulher estuda, e mulher corre atrás do seu, sem ficar esperando as coisas caírem do céu, né? Porque, como Daniela, você disse hoje cedo comigo, o que cai é, do céu é só chuva. O que
1: cai do céu é só chuva, princesa. Então, assim... Exato. estava falando aí, já recebi vários e-mails aqui, Daniela, mandando o currículo deles, né? Eita!
0: Eita! <risos> Meu é. Deus, é. eu agora, conheço. Qual
1: que, é seu, qual que é o seu Instagram mesmo? É arroba o quê?
0: Arroba Daniela é. FF.
1: FF, Daniela.
0: É, é, Daniela F Fernandes, né, que é FF, é underline. Ai, meu Deus, que sem graça agora. Agora você vai
1: ver os varões aí fiquei atrás. Desse...
0: aqui, que vergonha enfim
1: Mas, Xisa... Fala pra mim, como que eu vou sair depois dessa quarentena? Como, como que eu tenho que me importar diante disso?
2: É, eu acho que é o seguinte, é, como eu vou sair da quarentena é, é resultado de como eu estou me importando durante a quarentena. Por quê?
0: Nossa, eu vou até anotar. <risos> Meu Deus! Vou eu vou anotar. Aí. Pera aí. Meu Deus. Deixa eu como a gente vai dar
2: eu vou me portar depois da quarentena é resultado de como eu tenho me cortado durante ela. Por quê? A verdade é que se aquilo que eu tô vivendo não tá me causando uma mudança e não tá me tirando é, da minha zona natural mesmo, eu nem falo zona de conforto porque a gente tá num lugar que não é confortável que é extremamente desconfortável né? A gente não tem mais poder e a gente não está tendo autonomia, né? Como a gente gosta, nós como seres humanos a gente gosta de autonomia, a gente gosta de poder. É, e eu não falo isso assim de uma maneira positiva nem negativa, mas sabendo que isso faz parte nossa índole como ser humano. Mas assim, se eu espero que após o, o coronavírus, né, após a quarentena, as coisas sejam diferentes. Eu preciso que as coisas sejam diferentes hoje, porque senão eu vou acordar daqui duas semanas, daqui 20, 30, 40 dias, e as coisas vão continuar mesmas, porque eu não escolhi mudar nesse período onde eu tive tempo de fazer uma autoanálise, fazer uma avaliação de quem eu sou, do que eu estou fazendo com a minha vida. Tem uma frase que, que me lembra muito de quando eu era adolescente, que é, nessa né, será que eu estou é, vivendo, contando os dias... Ou oh, eu tô vivendo mesmo, né? Na verdade, nem é essa a frase certinha, enfim, perdi, mas a ideia é essa. Eu tô vivendo os dias, sabe? Porque a gente pode estar passando os dias da quarentena. Ou a gente pode estar vivendo esses dias da quarentena. É... E se a gente quer um impacto diferente, as coisas precisam ser diferentes, né? Então não é que me buscar um estado diferente após a quarentena e falar, ah, agora eu sou uma nova pessoa. Você no que durante a quarentena você teve um comportamento assim como você já tinha e nada daquilo te impactou? Eu acho que com relação ao outro, né? Com relação a cuidar do outro, a se importar com o outro, com relação a se relacionar com Deus mesmo, porque a nossa desculpa é por ser uma, por ser sempre as assim, pessoas ocupadas é, é que a gente está centrado em nós mesmos e a gente Feito de nós mesmos, os nossos deuses, sabe? Onde fala, o meu tempo é importante, a minha Netflix é importante, o meu projeto é importante, sendo que a gente foi criado para dependência, para ser dependente de Deus. Então, assim, se a gente não se tocar e realmente querer viver algo diferente hoje, quando a quarentena acabar, você vai voltar a estar cazela normal, porque você não se importa e você não quer viver algo diferente porque a verdade é essa, se a gente quisesse viver algo
1: diferente, a gente ia mudar uau que isso, né, Gis? você dormiu no monte Gis? hoje? Incrível, gente meu, é você, meu Deus do céu, quem que tá te ajudando aí, quem, quem que é a pessoa que tá por trás de você, porque eu vou te falar uma
2: coisa vai lá espírito santo oh,
1: Jesus tá forte o trem aí, hein mas aqui, é isso, galera. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, o que, que o professor Corona está fazendo na sociedade hoje? Pelo que você está vendo aí.
2: Bom, está mostrando A sociedade que eu acho que, que, no primeiro lugar, de uma forma assim bem fria, objetiva, está mostrando a sociedade quem ela é. E a resposta é nada. Nada, vocês não são nada. Nossa. Vocês não Nossa. podem fazer nada. Vocês não me conhecem. Eu acho que é isso que o Corona meu tá fazendo. A sociedade, olha, vocês acham que vocês são super poderosos, que vocês têm tudo o que vocês querem, que a felicidade está a algumas notas, né, de dinheiro à distância, é, que vocês têm um controle sobre todas as coisas, mas não, estou mostrando que vocês são nada. Acho que a primeira coisa que o Corona Vivo está ensinando as pessoas é isso. Mas a segunda coisa é mostrando... Eu quero que vocês aprendam a ser felizes não tendo nada. Eu acho que é, que é engraçado. É, tem um versículo, se eu não me engano, ai, gente, eu sou péssima, não sei se está em romântico, mas que fala, porque aprendi a é viver contente em toda e qualquer situação, né? Tanto se é ligado, estão se está estão lá ele resultado e tal. É, e assim, eu acho que a que o coronavírus, de certa forma, ele tá falando assim, olha, eu quero que você aprenda a ser contente em toda e qualquer situação, sabe? Primeiro, reconhece, não é nada. E segundo, aprenda a estar satisfeito, feliz, não sendo é nada, não sendo nada, não sendo suficiente. Então, eu acho que é uma lição de moral mesmo que, que tem sido gerada através do coronavírus.
1: Entendi. Então, a sociedade é, percebeu que um vírus pequeno pode afetar... a uh em si, todo o mundo em si, a fragilidade humana e mostrando que Deus ele é soberano né? uma, uma coisa que Lutero falava que Deus é 100% soberano e o homem, ele é 100% responsável né? então uhum. me chama, essa frase me chama muita atenção porque é, tem um livro do Spurgeon que chama orações é, é chama orações, né? é, chama orações. E ele fala uma coisa, ô, 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 gente, que me chamou muita atenção, que ele fala assim, ó, Deus irá te ajudar na procura do seu dever, não na negligência dele. Então, isso é tão doido que, tipo assim, pô, peraí, então, é, é tipo aquele ditado popular, né? Deus, Deus ajuda a quem ser do Madruga, né? Então, sei lá, será que eu estou me posicionado? Se eu tiver me posicionado, com certeza vai vir, graça de Deus, vai vir pão do céu, vai vir as coisas para acontecer. Deus nos alimenta os corvos, imagina nós, né? Então, Sim. é isso aí. É, galera, todo mundo tá aí ou perdi conexão com alguém? Como é que é?
0: Estou aqui.
1: Estou aqui. Você lembra daquela música? Eu também. Você,
0: que é uma... Estou aqui.
1: Não, não. Você, você que é uma mulher bíblica, né? Né? Uma mulher bíblica, ah. todo mundo já te conhece, sabe que você é uma mulher bíblica. Tem aquela música do, do grupo lá, né? da banda lá, banda, como que é? Dos profetas lá racionais, que fala assim: Estou ah. aqui mais um dia.
0: Meu Deus! Ou <risos> oh, eu até lembro, mas eu não sei cantar, viu? Sinceramente. Ah.
1: Mas é bom, é pelo eu, bem da humanidade tá do mundo. Nosso... Você não sabe cantar ela, isso é ótimo mas a gente não, não... vamos começar encerrando então esse assunto estou aprendendo muito com vocês que é o seguinte beleza estamos passando pelo corona vamos passar por ele a situação está difícil para todo mundo está revelando os nossos porquês os nossos apesares mas nós como igreja nós somos a resposta da humanidade a esperança do mundo Cristo em nós é a esperança da glória como, Miriam, como que a igreja pós-corona deve se portar? Bom, melhor, como a igreja, no momento do, do corona e pós deve se portar?
3: No momento e pós, é, 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 é. lembrar que o corona é uma cultura, né? É, e o mais legal, ele tem a cultura de dentro da cultura. Né? então assim a gente está sendo moldado em novas formas de se relacionar, de se não pode mais abraçar um metro e meio de distância e não tem como isso não ser refletido na igreja, né? eu acho que a igreja que está passando pelo Corona, ela aprendeu que ser igreja não necessariamente é estar dentro do tempo, né? todo mundo no mesmo lugar, está lá na igreja primitiva né, onde a gente estava se Deus por todos e ao mesmo tempo a gente estava junto, então eu acho que a igreja aprendeu com o coronavírus e ela tá junto. não são tão importantes como a gente pensava que elas fossem, né? Então eu acho que pós-corona a igreja vai ser mais madura em relação ao, ao, uns aos outros, né? Sabendo que todo mundo a é todo mundo importa Acho que é
1: isso. Top, top. top. Daniela, Show. É, e você, como que a igreja deve se portar nesse momento do corona e pós-corona?
0: É, compartilho do mesmo sentimento da Miriam, do mesmo pensamento. Eu acho que agora, de verdade, eu acho que é um tempo de menos... Menos, é, é, menos holofotes, sabe? Desculpa, mas eu tenho visto muita, muitas lives é, e às vezes as pessoas falam nada com nada, sabe? Então, eu acho que se você quer se pronunciar como igreja ou se você é liderança ou qualquer membro da igreja também quer se pronunciar, fala algo relevante, sabe? É, então eu acho que é um tempo da igreja se voltar para ela mesma e ver o que, o que ela precisa é, remodular como igreja. E pós-corona é entender que todas as pessoas são importantes, sabe? Não é uma tribo, não é uma congregação, são todas as pessoas, então a igreja ela precisa se voltar para as pessoas porque Jesus morreu pelas pessoas e não por templos né e entender que nós somos somos parte do reino de Deus entender o reino de Deus sabe ser mais humanos é, entender compaixão entender amor e entender que que Jesus ele está mais ele é vivo né Jesus, ele é um, uma pessoa, ele, ele é uma pessoa que quer se relacionar com a gente todos os dias. Então, é isso, sabe? É, é, é aquela frase, né? Menos de nós e mais de Jesus, sabe?
1: Entendi, top, top demais. É, Xisa? Tá aí? Xisa? Hum. Tô aqui, fala comigo. Pequena, grande mulher. Fala pra gente aí, é... como que a igreja deve se portar nesse momento, né? E o momento depois do corona? O pós?
2: Eu acho que, primeiro, é, a igreja precisa se lembrar do que é ser igreja e de que igreja não está restrita a quatro paredes. Foi um pouco do que a Miriam falou, né? Concordo muito com o que a Dani e a Miriam falaram aqui, que é Ser igreja, sabe, onde a gente estiver, dentro de casa e, tipo assim, é, é, cultuar a Deus e, e realmente, tipo assim, viver, mano, a igreja, sabe, viver aquilo que a gente, que se foi construído com base de fundamentos errados, que precisam ser quebrados, mas a gente também só vai ser quebrado se a gente for a um ambiente de conhecer a Deus, de conhecer e ser confrontado com Ele, por Ele, na verdade, né, é, mas que a gente não espere uma live para falar assim, opa, agora eu vou vestir aqui a minha capa de crente, vou abrir a minha vida, né? vou ligar a live, vou dar um, um joinha que eu estou ali, e agora eu vou ser igreja. Não, mas é, estar dentro de casa e ser igreja dentro de casa, ser igreja com os pais, nossos irmãos, nossos familiares, onde a gente estiver, mas... É, entrar na presença de Deus mesmo e ser a igreja ali, sabe? E não viver uma, uma falsidade. Porque, às vezes, o que a gente faz é simplesmente tirar o foco do público, né? O foco do público e colocar o foco no do quarto e falar assim, ah, agora eu vou colocar uma musiquinha bacana, vou fazer um ambientezinho bacana e vou é, é, criar este ambiente para ser levado para uma emoção. Não, mas sair realmente dessa... Dessa coisa que está dentro de uma caixinha, né? E se derramar mesmo e se rasgar. E ser verdadeiramente igreja sem assim medo. E eu acho que pós o coronavírus também é, é levar o que tem sido, o que a gente espera, né? Que seja gerado dentro de casa durante esse período de, de quarentena para fora. Eu estava conversando com algumas meninas no início é, da, dessa semana, eu acho. É semana passada, na verdade com a a Marcelle, e foi uma conversa muito legal, e a gente estava conversando, e eu falei sobre Lázaro, né? Sobre sobre Jesus chamou Lázaro, vem para fora, né? E a gente só... E Lázaro precisou de, de estar ali dentro, ele precisou de morrer de estar ali dentro, de já cheirar mal, para que Jesus chamasse ele para fora, sabe? E eu creio que a gente... É, de certa forma, está num ambiente que ele é difícil pra gente, mas é um ambiente onde a gente precisa estar, e que Jesus vai falar assim: Jonathan, Dani, Miriam, Xiza, Brasil, mundo, população, venham para fora. Venham viver vida, porque vocês foram levados à morte, vocês foram confrontados para que através de vocês a vida fluísse. Então venham para fora e venham servida. É isso. Uau!
1: Que isso! Essa menina, eu vou te falar uma coisa, quem que é o mentor dela tem que estar de parabéns. <risos>
2: Ai, gente, Jonathan Borges aí, ó, sensacional.
1: Gente, muito bom isso, foi muito, muito, muito bom. Tô muito feliz por a gente ter gravado, né? Eu já tava com saudade disso, ela também tava com saudade, me enchendo meu saco. Tava. Lá, né? Miriam, você sempre arrebenta, é impressionante. É, véi, muito obrigado pela vida de cada um de vocês, muito obrigado por esse momento, muito obrigado mesmo só que pra terminar mesmo pra ficar legal, pra ficar gostoso vamos lá, Miriam Melo <risos> fala pra Isso. mim uma frase pro povo que tá te ouvindo aí, viver depois da quarentena ah,
3: pode ser um conceito?
1: pode ser um conceito
3: abraço e mais dê mais valor uau as pessoas.
1: Que bom. Talvez conceito top. Daniela. Oi. Fala uma frase aí que para essa galera depois da pós-quarentena. Vamos lá.
0: Peraí, deixa eu pensar. Ah, gente, é a frase que eu falei, eu acho que até no início é fale o necessário sabe, em poucas palavras, e entenda mais, as pessoas olhem mais pro, pro olho, pro olho do outro.
1: Uau, top, 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 top. Xisa, fala pra nós. Com chave de... Ai, gente, vocês são muito
2: lindas, Bibian e Dani, olha, super amorzinho, sabe, Meu. fofíssimas. Meu. Mas o oh, oh, primeiro de janeiro Gente, pra quem não sabe, eu e o Jonathan A gente faz aniversário no mesmo dia Primeiro de janeiro E a gente quer primeiro de janeiro? A gente é parecido Que é meio assim <risos> Direto na lata Exatamente. Algumas pessoas vão dizer que a gente é frio Mas não é, a gente tem um super coração Exatamente. Só que ele tá escondido, né Debaixo de alguns planos. Uma hora, as pessoas acham é, Mas o que eu queria dizer é, Não esperem é da pós-quarentena um tempo diferente. Se você não fizer a quarentena um tempo diferente, uau!
1: Que isso top! Top, 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 top! E muito obrigado. E
0: você, por... Jonathan Borges?
1: Seja levante de joelhos.
0: Uou, hein, é. vou até anotar também, meu mas Deus. Tem, mas bota Deus. meu nome
1: embaixo só para mim ganhar
0: seguidor. Não vou postar não, meu filho. Que eu, agora eu tô assim, eu tô sendo sucinta. Ah, que ah, que... 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 que falando bonitas, que... gente, que, que mano. Ai, meu Deus, eu tô, um... eu tô, gente, eu tô um nojo, um é. nojo que eu tô conseguindo. Isso não é um
2: nojo, né, amiga? Agora você é pior, é. brincando.
1: Agora não. É pior, né? é. É. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado por nos ouvir, muito obrigado por... Nós vamos voltar a gravar mais agora, que a gente descobriu essa ferramenta de gravar em casa, e isso vai nos ajudar muito. Sensacional, né? Eu acredito que, eu acredito que no máximo cinco dias, é, as coisas gradualmente vão voltar, né? Não falei total, né? Mas... E vamos orar, vamos pedir a Deus mesmo, clamar a Deus, para que essa pandemia diminua, seja restringido o tempo. Beleza, gente? É maduro o tempo. Então, estamos terminando mais um Na Mesa! Uou!